0: Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Plano Contra Plano, el podcast que te ofrece la posibilidad de conocer los secretos más profundos de las películas y series de la actualidad. Yo soy Candela Merodio y hoy vamos a hablar de una de las series con más éxito del momento, La Casa de Papel. Es una serie española estrenada en 2017, creada por Alex Pina y producida por A3 Media para su emisión en Antena 3 y posteriormente en Netflix lo que ha contribuido a que su audiencia se extendiera hacia otros países, generalmente bajo el nombre de Money Heist. La Casa de Papel gira en torno a un robo en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, organizado por un hombre misterioso, conocido como El Profesor. Para llevar a cabo dicho plan, recluta un equipo de ocho personas con diferentes habilidades. El objetivo es entrar en la fábrica e imprimir 2.400 millones de euros. Estamos escuchando ahora mismo el tema de inicio de todos los capítulos, cantado por Cecilia Krull. Además, el reparto principal de la serie es el siguiente. Álvaro Morte como el profesor, que es el personaje que organiza el atraco. El equipo que protagoniza el robo son Úrsula Corberó como Tokio, Alba Flores como Nairobi, Paco Tous como Moscú, Pedro Alonso como Berlín, Miguel Herrán como Río, Jaime Lorente como Denver, Roberto García como Oslo y Darko Peric como Helsinki. Como inspectora del Cuerpo Nacional de Policía tenemos a Itziar Ituño, y como director de la fábrica de moneda y timbre, Enrique Arce, que se llama Arturo Román en la serie. Por último, una de las rehenes más importantes de la serie es Esther Acebo, que se llama Mónica Gaztambide. Hoy vamos a hablar con Pablo de Medina, exitoso director de cine que ha dirigido y escrito películas tan famosas como Días de Sueño, Imágenes en la Arena o El jinete Azul. Además, este año tiene varias nominaciones a los Goya con esta última película. Cuéntanos, Pablo, tú que has trabajado con grandes actores y actrices de la industria, ¿cómo ves el reparto y los personajes de La Casa de Papel?
1: Bueno, antes de nada, muchas gracias por invitarme. Eh, nada, yo creo que son, son actores... Eh, españoles muy reputados que han hecho muchas series que llevan muchos años currando y, y, se, y se les nota eh, a nivel emocional eh, ya, y la manera que tienen de llegar es increíble entre ellos han hecho un grupo muy compacto y yo creo que que facilitan eh, el guion también facilita eh, sus actuaciones
0: ¿destacas algún personaje en concreto?
1: Sí, yo creo que Berlín, el personaje de Berlín es muy atractivo eh, debido a su narcisismo, los delirios de grandeza que tiene, el afán de poder además en la tercera parte de la serie no queremos desvelar nada pero pero se profundiza un poco más pero ya en la primera y en la segunda parte se le da bastantes pinceladas que tienen por otro lado también eh, aporta una visión del juego distinta al personaje del profesor eh, que es el típico pringado sabe lo todo, de todo lo controla eh, y esa que tiene además esa gracia el personaje de Bacilón con las entrevistas mientras están en el atraco por último eh, remarcar a tanto a a Tokio como a Nairobi que son las chicas que apunta, aportan ese punto eh, feminista eh, y explosivo en la serie son Alba Flores y, y Úrsula Corberó
0: Bueno pues hemos hablado de la construcción de los personajes y además has, has mencionado antes has mencionado el tema del guion y pues estas dos cosas tienen mucho que ver no ¿qué, qué nos puedes contar de, del guion?
1: Sí, la verdad es que desde el planteamiento que tiene el guion directamente es un planteamiento muy bueno eh, como robar la fábrica de moneda y timbre eh, bueno, no es robar, porque no roban, sino que imprimen el, el dinero. Y es un planteamiento muy interesante eh, con, con personas. Y la verdad es que eh, a tres Media no ha hecho ningún gasto, no ha estimado en gastos eh, para hacer la serie.
0: ¿A qué te refieres con
1: eso? Eh, bueno, ya sabemos que ahora tiene la producción eh, Netflix y, y la verdad es que no se ha puesto tanto. Eh, por una serie como tal eh, de, ta de tantas dimensiones como sería tres 3 Media y, y es muy interesante porque los capítulos, si es verdad que en Netflix son más cortos y más concisos porque no hay anuncios y no tiene que mantener la atención aún, y en A3 Media el único inconveniente que tiene la serie, aunque ya está muy bien construida es, es, es mantener la atención todo el rato durante la hora y pico que dura cada capítulo
0: Claro, sí, bueno, es, es muy interesante esto de, de las diferencias entre las distintas temporadas debido al, al cambio de productora, ¿no? Antes era Tres Media, ahora es Netflix y te quería preguntar ya a nivel más cinematográfico si, si podemos apreciar algo de, de estas diferencias, sobre todo en la fotografía de la serie, que creo que hay mucho que decir.
1: No, realmente no. Yo creo que el eh, Miga me da un buen trabajo tanto en Netflix como en a 3 media y el color rojo tan característico de la serie y las máscaras de Dalí hacen
0: de Salvador Dalí dices. sí Salvador
1: Dalí hacen muy buen contraste eh, con los tonos oscuros que hay cuando están las alcantarillas o en los interiores del fondo de la fábrica nacional y afuera también es un contraste muy bueno y, y yo creo que la caracterización del vestuario favorece mucho a la fotografía y a los planos que se hacen durante la serie.
0: Bueno, es, es evidente que la fotografía de la Casa de Papel es interesante y que ha tenido mucho éxito entre el público, pero he de decir que otra de las cosas que ha alcanzado mucha fama es la música, concretamente la canción principal. Esta canción se llama Bella Ciao y es de es de origen italiano. Es, es muy curiosa la elección de esta canción como tema principal de la serie y el porqué de, de esto nos lo va a contar un ex pastor. Licenciado en Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid y además he de decir que soy un fanático del cine y la televisión y tiene un canal de YouTube que, que supera el millón de suscriptores y suscriptoras en el que habla un poco de esto, ¿no? Entonces cuéntanos un act sobre esta canción que voy a poner ahora mismo.
2: Bueno, eh, lo primero, muchas gracias por invitarme al podcast, es todo un honor Y bueno, respecto a la canción El Belachau surge a finales de, del siglo XIX Ya eso entrando en el siglo XX En Italia, en honor a las mujeres que trabajaban en los campos de arroz Pero es una canción que también luego se utilizó Surgió como tal, eh, vamos, cogió fama en, durante la Segunda Guerra Mundial, exactamente en los años, en el año 43, en la Italia como, como movimiento de los partisanos un movimiento antifascista contra el régimen de Mussolini y el régimen nazi en general, de claro, está es en plena Segunda Guerra Mundial.
0: Joder, pues, eh, ahora que mencionas esta relación entre contenido audiovisual y política, no, eh, ¿Qué referencias políticas ves en La Casa de Papel? Ya no solo en la canción, sino en lo que es la serie.
2: Pues... Tienen muchos rasgos... Anarquistas, porque... Eh, son... El, en, en este caso, los atracadores, entre comillas, eh, realizan actos que son vistos... Que para la sociedad en general son vistos... No son vistos moralmente hablando buenos, sino que tienen... Hay dudas, pues eso, de entrar en un en un órgano del estado hacer dinero que bueno aunque sea dinero de nadie joe, eso no está como bien visto en realidad pero es eso es el ir encontrado del estado y de un y de, es una protesta continua contra cómo está el capital además es una protesta contra el capitalismo el, la corrupción del estado español en este caso y, y etcétera.
0: Claro, para conocimiento de, de nuestro público, que yo creo que tienen, tienen un poco estas inquietudes ¿no? de, de saber de saber, ¿no? si, si hay algún algún hecho histórico con el que se pueda relacionar. ¿Tú que sabes tanto del tema?
2: Pues se podría relacionar con eh, el acto que hubo en la final, a mediados del siglo XVII en el Parlamento Inglés con eh, el Guy Fawkes el cual era un parlamentario inglés que intentó volar por los aires todo el parlamento pero al cual le salió mal la jugada y terminó siendo ejecutado lo cual este acto influyó mucho en la película de V Vendetta la cual a su vez es una gran influencia para la casa de papel en V Vendetta podemos ver un antihéroe como en la Casa de Papel lo que pasa es que en la Casa de Papel son varios el cual realiza actos eh, contra un esta contra el Estado eh, pero que no son vistos eh, moralmente hablando bien, entonces eh, creo que es una gran influencia y sobre todo además en el tema de las máscaras el cual V de Vendetta utiliza la máscara que ahora se utiliza Anonymous y en el caso de la Casa de Papel utiliza la máscara de Dalí
0: Claro, eh, yo tengo curiosidad porque creo que es importante saber lo que te voy a preguntar, que es qué repercusión social puede llegar a tener la serie o, o qué repercusión social ha tenido ya no solo a nivel mediático, ¿no? sino pues eso a, a nivel a nivel social o político.
2: Pues aquí podemos hablar tanto dentro de la serie como fuera de la serie. Eh, dentro de la serie podemos ver cómo los obreros o, la gente, o las personas trabajadoras se ven eh, representados de cierto modo en los, en los asaltantes eh, a la casa de la moneda y Timbre eh, y les apoyan están fuera con ellos fuera del de la, de la, lugar con ellos apoyándoles etcétera y luego ya eh, eh, ya en el mundo real podemos ver eh, cómo es, esta serie ha, ha sido producto de marketing, etcétera, en muchos países de todo el mundo América, en Asia, en todos los lados eh, pero lo que pasa es que está vista desde un punto muy eh, hecho para vender, no como de reflexión política
0: Sí, comercial, ¿no? Sí,
2: exactamente eh, y no creo que se le da la importancia política que debería tener, la crítica que tiene esta serie es muy grande para la poca importancia que se le ha dado
0: bueno, pues pues esto es muy interesante, ¿no? Y creo que es importante saberlo, de, de dónde viene y demás. Entonces, bueno, siento decir también que ha llegado el momento de darle las gracias a nuestros invitados, eh, a Pablo de Medina y a un ex -pastor. A
1: vosotros, a vosotros, muchas gracias.
0: Hoy, gracias a ellos, bueno, hemos conocido a fondo la Casa de Papel, que ahora la veremos con una visión distinta y seguramente mucho más crítica, ¿no? Os espero en el siguiente podcast, en el que hablaremos de una serie que tiene mucho de filosofía y con una invitada muy especial. Solo me queda decir que gracias por seguir aquí un día más, escuchando y aprendiendo de las series y cine del momento. Así que ¡hasta la próxima!